0: Bienvenue dans le podcast du Muslim Mindset Je suis nulle, je vais pas y arriver, pourquoi ça n'arrive qu'à moi T'as peut-être déjà pensé ces mots ou prononcé ces paroles sans même te rendre compte que tu te causais du tort à toi-même Il t'arrive sûrement d'avoir des pensées négatives par rapport à toi-même, aux autres ou encore à la vie Mais en fait ce qui pose réellement problème dans ce cas-là c'est que ces pensées elles prennent de l'ampleur et elles se multiplient à de nombreux domaines de ta vie Elles peuvent t'amener à te dévaloriser euh, te faire désespérer, voir la vie de manière négative, être pessimiste, douter de toi ou des autres, et même encore pire, de ta religion ou d'Allah. Et le plus gros risque, c'est d'entrer dans un cercle vicieux qui te cause du tort sans même te rendre compte. Parce qu'il faut que tu saches que tes pensées, elles contribuent à créer des actions qui vont t'amener à des résultats. Et les pensées négatives, elles vont alimenter la culpabilisation, la rumination, la colère... Tout ça, ça va créer des angoisses en toi et l'anticipation d'un avenir catastrophique qui n'existe potentiellement pas d'ailleurs. Et ça, ça va cultiver en toi le désespoir qui va t'amener de nouveau à des pensées négatives, etc. C'est etc. un cercle vicieux. Mais quelles peuvent être les causes de cet état d'esprit Alors déjà, la manière dont on t'a éduqué et parlé étant enfant, les différentes épreuves que t'as pu vivre, euh, surtout les épreuves négatives comme le harcèlement, euh, l'humiliation, etc., tout ça, ça a un impact sur ta manière de voir le monde. Et on sait tous qu'il arrive que certains parents peuvent être durs dans leurs paroles envers leurs enfants. Et ils peuvent les dévaloriser et ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils peuvent faire et peuvent avoir des paroles humiliantes envers eux ou des paroles blessantes. Et ça, parfois, ils le font inconsciemment et ils ne mesurent même pas l'impact et les conséquences que ça va avoir sur leur enfant. Et l'image que tu as de toi, elle se construit au travers des relations que tu as avec les autres. Si t'as entendu de parler de toi de manière négative, si tu as été humilié euh, ou tout le temps en quête de devoir faire plus pour être aimé ou satisfaire, il est fort probable que tu te parles à toi-même de la même manière sans savoir. Et il est également possible que tu te remettes en question et tu remettes en question ta valeur à chaque fois que tu fais une erreur. Tu es sûrement intransigeante avec toi-même, ce qui te fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, je voulais mentionner aussi l'hypersensibilité. Chez les femmes plus particulièrement, l'hypersensibilité et les troubles anxieux sont souvent présents sachant que on est beaucoup plus dirigé par nos émotions et notre sensibilité et tu peux avoir tendance à douter, à ressasser tout ce qu'on dit à vivre les émotions de manière plus intense mais c'est normal. Mais quand tu es dans la surgénéralisation que tu prends un élément négatif d'une situation pour le généraliser à la situation dans son entièreté et qu'en plus de ça tu te laisses dépasser par tes émotions négatives qui sont vécues de manière intense, bah c'est un bon cocktail pour que... Toute la négativité prenne le dessus et prenne de plus en plus d'ampleur en toi, entache de manière significative ton quotidien et tes relations sociales. Et Allah nous dit, Sura 2, verset 195, Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Comment faire pour s'en sortir Alors, déjà, sois indulgente envers toi-même, c'est essentiel. Conscientise le fait que si tu fais une erreur, ça n'enlève en rien ta valeur. Justement, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est de cette manière qu'on se rend compte qu'on est imparfait qu'on dépend grandement d'Allah, surtout dans le chemin vers la réussite. Et il est important que tu reconnaisses ta sensibilité, et surtout que tu l'acceptes. Parce que c'est loin d'être une honte ou un défaut. C'est justement une caractéristique que nous avons en tant qu'être humain. Et la sensibilité, elle nous permet de mieux comprendre les autres, de mieux appréhender la vie, de mieux pouvoir aider les autres, et aussi de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc au lieu de te sentir vulnérable à cause de cette sensibilité, essaie plutôt de mettre ce trait de personnalité au service du bien. En chacun de nous, il existe ce qu'on appelle l'esprit. Cette part de nous qui a été insufflée par Allah à Adam, à salam. L'esprit, c'est cette part de bien en nous, cette lumière. Et je sais que c'est parfois compliqué de comprendre la différence entre l'âme et l'esprit, mais en réalité, c'est assez simple. Parce que l'esprit, comme je t'ai dit, c'est cette lumière qui est en nous, ce qui a été insufflé par Allah. Et l'âme, c'est justement la chose qu'on doit dresser en nous. C'est notre nef, c'est notre ego. Et tout ça, ça se travaille. Et c'est là qu'on comprend que l'introspection, c'est hyper important, si ce n'est pas primordial dans la vie du musulman. Et pour pouvoir se corriger de la meilleure des manières, évoluer et se rapprocher de la meilleure version de toi-même, il faut que tu te remettes en question, que tu demandes pardon à Allah, que tu sois humble aussi, mais surtout, que tu ne tombes pas dans la dévalorisation et le désespoir. Comme dans la religion, tout est une question de juste milieu. Et il faut que tu apprennes à dire stop et à reprendre le contrôle. Pour moi, l'un des meilleurs moyens pour reprendre le contrôle, un moyen qu'on a tendance à beaucoup négliger et sous-estimer le pouvoir et la puissance, c'est l'évocation, l'évocation d'Allah. C'est la nourriture de l'âme. Il permet de connecter ton cœur à la présence divine en toutes circonstances, d'éloigner les Ouest-Ouest, être plus clairvoyante et aussi moins réfléchir. Et c'est quand on commence à trop penser qu'on se déconnecte de la présence d'Allah et qu'on devient le plus vulnérable par rapport à nos Et c'est à ce moment-là qu'on est le plus susceptible de perdre le contrôle. Le but, c'est pas non plus que tu refoules tes pensées et tes sentiments. Ça, ce serait prendre le risque qu'elles refassent surface quand tu t'y attends le moins. Et c'est là qu'elles deviennent envahissantes. Tout est une question de perspective. Change de regard sur la situation. Moi, je suis ce qu'on appelle en anglais une overthinker. Ça veut dire que je pense beaucoup trop. Et ça ça peut vite tourner à des pensées envahissantes, angoissantes, même à des troubles anxieux. Et il y a une technique que j'ai mise en place depuis peu qui m'a beaucoup, beaucoup aidé C'est de m'adresser à moi-même comme si je m'adressais à l'enfant qui est en moi, à mon moi enfant. En fait, j'étais tombée sur une vidéo qui disait qu'au final, nos angoisses et nos doutes, elles n'étaient que le fruit des peurs de notre enfant intérieur. Donc pour gérer les situations d'angoisse, adresse-toi à l'enfant qui est en toi et rassure-le. Parce qu'en faisant ça, tu ne voudras pas le blesser mais justement tu t'adresseras à lui euh, et à toi du coup avec beaucoup plus d'indulgence et de rahman. Et surtout n'oublie pas de placer tes espoirs et ta crainte en Allah, c'est la chose la plus importante. Apprends à te concentrer sur les solutions plutôt que les problèmes. Ne t'enferme pas dans un cercle vicieux. Et n'oublie pas que ton meilleur confident sera toujours auprès de toi, c'est ton Seigneur. Tu ne te suffiras jamais à toi-même, tu auras toujours besoin d'Allah. Et pour que ton âme brille dans le bien... Elle a besoin de sa proximité, de sa science et de sa clairvoyance. Tu dois toujours veiller à prendre soin de cette relation parce que c'est la seule qui te comblera réellement et qui t'aidera à avancer dans le chemin vers la réussite. Donc le chemin vers la réussite, il va t'amener vers la personne que tu souhaites être. Mais pour découvrir celle que tu peux devenir, il faut que tu sortes de l'inaction. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois sortir du pessimisme. Tu dois sortir de cet état d'esprit qui te freine, qui te... de ces croyances limitantes. Je pense que c'est la première grosse étape. Déjà, je voulais te rappeler que chaque personne est concentrée sur sa propre vie. Et que personne ne fera bouger les choses dans ta vie à part toi. Faut pas que tu te focalises sur le regard des gens. Parce qu'au final, tout ça, c'est que dans ta tête. Et si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Et en te répétant des choses négatives constamment, en fait, tu te conditionnes à ne retenir que les informations négatives. Et au final, si tu te concentres que sur le négatif, tu ne vois ta vie qu'à travers ça à travers les blessures que tu as subies et tout le mauvais que tu as traversé. Et ça, ça contribue à retirer le peu de motivation qu'il te reste. D'ailleurs, ce n'est même pas la motivation, mais la discipline qui te fera avancer et qui te sortira de l'inaction. Le pire, c'est que celui qui se réjouit de, de te voir dans cet état pessimiste, cet état où tu n'avances pas, c'est une personne à laquelle on pense pas forcément. C'est shaitan. Parce qu'il va venir amplifier ton mal-être avec les west West et va l'utiliser pour te rendre encore plus vulnérable à l'emprise qu'il peut avoir sur toi. Le problème, c'est que il se peut que malgré que tu aies conscience de ton mal-être, et que tu aies une certaine volonté d'en sortir, tu te décourages rapidement et tu ne mets rien en place pour t'en sortir. C'est une vérité qui est dure à encaisser, mais a du mal à sortir de ta zone de confort. La raison principale, c'est sûrement que tu veux des résultats immédiats, que tu es impatiente. Nos cerveaux ils sont conditionnés aux résultats et aux plaisirs immédiats. C'est le fruit de la société de consommation dans laquelle on vit malheureusement. Et là peut s'installer le syndrome de l'imposteur ou encore le fait de penser que tu ne seras jamais à la hauteur. Mais en pensant ça, tu t'enfonces peu à peu dans les ruses du shaitan et tu te retrouves de plus en plus bloqué dans cette situation. Pour t'aider à sortir de cette zone de confort, il existe plusieurs techniques à mettre en place. Moi perso je vais te parler de ce qui m'a aidé et ce qui je pense peut potentiellement t'aider aussi. Ce qui m'a aidé le plus, je pense, c'est la visualisation. Visualise ta réussite. L'être prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un homme optimiste quand on étudie sa vie et on se penche sur les hadiths. On constate les bons soupçons dont il faisait preuve envers les autres et l'espoir et la confiance sans faille qu'il avait en Allah. Le désespoir et l'inaction ne faisaient pas partie de ses traits de caractère. Et c'est de cette aide d'esprit dont tu devrais t'inspirer. C'est ça le Muslim Mindset. Surtout, ne pense pas que tu n'es pas capable. Adopte le Muslim Mindset. Conditionne-toi à adopter cet état d'esprit. Et garde en tête ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce que tu dois en tirer, c'est que tu as en toi toutes les capacités pour faire face à ce que tu vis actuellement, ce que tu as vécu et accéder à la réussite. Et en fait, ce que j'aime me dire, et ce qu'il faut que tu te dises aussi, c'est que en utilisant tes capacités, les capacités que tu as en toi, que Allah t'a données, et en les exploitant au maximum, tu vas faire honneur à ce qu'Allah t'a donné. Donc j'ai pensé à des choses que tu pourrais mettre en place pour aller de l'avant et t'approcher le plus possible de ce que toi tu visualises comme une réussite. Déjà, arrête de t'imaginer le pire et de t'enfermer dans ton pessimisme. Arrête de t'imaginer échouer avant même d'avoir commencé et ne te condamne pas à une vie triste, une vie que tu ne veux pas. Tu es le personnage principal de ta vie, comme j'ai dit dans l'épisode précédent. Et tu dois t'écrire le meilleur des scénarios et la plus belle des histoires. C'est ta vie. Répète-toi que aussi que le plan d'Allah, il est toujours meilleur que le tien. Et que si les choses ne vont pas dans ton sens, place ta confiance en lui, car il est celui qui sait le mieux. Accepte les choses, mais ne laisse pas les situations négatives te guider et ne te laisse pas écraser. Adapte-toi. L'adaptation, c'est un élément clé vers la réussite. Recherche des solutions et ne te focalise pas sur les problèmes. Fixe-toi des objectifs clairs. Si tu ne sais pas où tu vas, tu n'atteindras jamais la destination. Fixe-toi des objectifs réalisables et vas-y étape par étape. Ne te fais pas violence. Apprends à marcher avant de vouloir courir ou encore même voler. Et concentre-toi sur l'utile et délaisse le futile. Il y a tellement de choses de ton quotidien que tu peux délaisser pour mieux avancer. À plusieurs niveaux. Euh, les fréquentations, le travail, les activités et plein d'autres choses. Il y a une chose qui pourrait être au quotidien, et sur laquelle il faut que tu travailles, c'est ton temps d'écran. Le temps que tu passes sur ton téléphone. J'en parlerai plus en détail dans un autre épisode, parce que en fait, c'est un sujet qui mérite vraiment qu'on s'arrête dessus, quand je vois l'impact que ça a dans nos vies actuellement, et l'impact et l'ampleur que ça prend pour les futures générations. Aussi le plus important, nourris ton cœur du rappel constant dans le les décal, les demandes de pardon, les louanges. Et comme j'ai dit précédemment, ça t'aidera à sortir de ton état de négativité et d'inaction. Le musulman, il a besoin de rappel quotidien pour garder en vue son objectif ultime qui est d'accéder au paradis. Donc, multiplie les doigts. Les doigts, c'est quelque chose dont on néglige la puissance et l'impact sur nos vies. Ne néglige pas la puissance des doigts sur le cours de ta vie et ton état personnel. Allah est le plus grand. Et le conseil le plus important que je peux te donner aujourd'hui, je pense, c'est prier. La prière. La prière, c'est le pilier essentiel qui accompagne les musulmans en permanence. Malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui ne prient pas. Et on a tous déjà entendu ces excuses. Euh, la foi, c'est que dans le cœur. De toute façon, Allah c'est ce que j'ai dans mon cœur. Euh, c'est trop difficile de le faire. Et j'arrive pas à commencer. Je commencerai demain, etc., etc. Mais au lieu de penser que la prière, c'est un devoir ou un ordre, change de perspective et va dans une autre direction. Le musulman, il a besoin de rappel quotidien pour ne pas perdre de vue son objectif, le but de sa vie qui est l'au-delà. Et peu importe le degré et la quantité de péché que tu fais, tu dois toujours revenir vers Allah le Tout miséricordieux. Considère la prière comme un temps personnel, loin du stress et de l'anxiété de ce monde. C'est ton temps personnel pour ralentir, te recentrer et faire le vide dans ton esprit. Il s'agit d'un moment unique où tu peux être centré sur toi-même et où les autres choses et les gens ne te dérangent pas, n'interfèrent pas avec toi. Et ne te vide pas de ton énergie. La réalité, c'est que le monde nous impose un lourd fardeau et que la prière, c'est un soulagement de ce fardeau. Donc, lorsque le monde se retourne contre toi, toi, tout ce que tu as à faire, c'est te retourner vers la prière, te retourner vers Allah. Et lorsque tu prends le temps de te connecter à toi-même, automatiquement, tu prends le temps de te connecter à Allah. Et la prière, elle permet d'entretenir cette connexion spirituelle avec Allah. Elle attire les bienfaits, fortifie la foi. Le cœur, elle éclaire le visage, elle repousse les malheurs, elle préserve la santé et encore tellement de choses. Il y a peut-être des jours où tu n'as même pas envie de te lever pour aller prier. Mais crois-moi, ce sont les jours où tu auras le plus besoin de la prière. Parce que si tu peux trouver la force intérieure de te lever et prier Allah subhanahu wa ta'ala ces jours-là, tu auras vaincu une grande partie de ton nez, une grande partie de ton ego. En faisant ça, tu feras un grand pas vers ton Seigneur. Et il n'est pas inattentif à ce que tu fais. Alors prie quoi qu'il arrive. Ton imam, ta foi, elle n'est peut-être pas toujours très élevée. Ça, c'est un fait. On est confronté en tant que musulmans à des baisses de foi. C'est normal. En fait, la foi, je la vois un peu comme une bougie. Elle peut briller un jour, mais perdre soudainement l'intensité de sa flamme le lendemain. Et certains jours, la connexion, elle sera forte, d'autres, elle sera faible. Mais tant que la connexion est là, tu auras toujours un chemin vers Allah. Donc, suis ce chemin. Dirige ton cœur vers la prière dans les jours, dans tes jours les plus forts. Et ton cœur te ramènera vers Allah dans tes jours les plus faibles. Laisse la prière être une fraîcheur pour ton cœur et un rappel qu'Allah est toujours là pour toi. Et Allah nous dit dans le Coran, « Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. » Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Et le prophète, sallallahu nous dit, « La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection » Et la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Donc, accroche-toi à ta prière. Je voulais revenir aussi sur le développement personnel. Dans ce contexte, on entend souvent parler de la loi de l'attraction. Déjà, je tenais à te rappeler que cette loi, elle n'existe pas. Et en tant que musulman, il est interdit d'y croire. Parce que c'est de l'association. C'est associer quelque chose à Allah. Croire en quelque chose qui n'a rien à voir avec Allah et sa puissance. Et la réalité, c'est simplement que ce que tu dis, les pensées que tu as, elles vont conditionner ce que tu vis. Tes paroles, elles contribuent à la création de ta réalité. Donc, c'est pas une force surnaturelle ou l'univers qui va, qui, va, euh, qui va te donner des choses juste parce que tu les penses ou parce que tu vas les manifester, entre guillemets. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans ton dîme, dans ta religion. Et ça ne sert à rien que tu ailles chercher des réponses ailleurs. Tout est une question de recherche, de connaissances et de discipline dans l'apprentissage et l'application de ce que tu apprends. Il ne faut pas que tu sois du genre à attendre la nouvelle année euh, pour prendre des, des nouvelles résolutions ou encore à attendre lundi pour euh, te reprendre en main. J'étais aussi ce genre de personne avant jusqu'à ce que je me rende compte que bon, en fait, c'était ridicule de penser comme ça. D'agir en fonction d'une conception du temps qui nous a été impo imposée inconsciemment tout au long de notre vie. Et quand on réfléchit, le temps c'est quelque chose qui est ponctuel. Ce qui existe c'est seulement le moment présent. Le passé c'est déjà passé, ça n'existe plus. C'est des moments présents qui n'existent plus. Et le futur, c'est des moments présents qui ne sont même pas encore arrivés. Donc ça sert à rien de penser de cette manière. Reprends-toi en main aujourd'hui. Commence aujourd'hui ton travail sur toi-même. Et commence par déconstruire toutes les croyances limitantes qui sont ancrées en toi. Et les schémas de pensée qui ne sont pas sains pour toi. Après avoir réussi à faire ça, reprends sur de bonnes bases. Intègre dans ton esprit des schémas de pensée sains. L'optimisme. L'organisation. La compassion. La détermination, la patience, la piété et surtout la confiance en Allah. Notre génération a la tendance à instrumentaliser la vie. Dans le sens où la vie, elle est censée être un moyen pour l'homme de faire ses preuves. Donc la vie c'est même pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour atteindre la réelle finalité qui est la vie future. Mais dans quel piège sommes-nous en train de tomber Le piège de cette dunya. Si ton cœur s'attache trop à ce monde, il y aura même plus de place pour s'attacher à ce qui compte réellement et ce qui est destiné à rester. L'amour pour Allah, l'accès à la clairvoyance et la vision du cœur. Si ta vision, elle se limite seulement à tes yeux, il sera difficile pour toi de voir au-delà de ce monde et de t'en détacher. On instrumentalise cette vie dans le sens où on la considère d'une manière différente de sa réalité. On enjolive ce qu'elle peut nous apporter. Et bien sûr, l'une des armes les plus puissantes de shaitan pour nous éloigner du droit chemin et d'Allah, c'est d'utiliser les illusions de cette vie contre nous, pour nous influencer. Et malheureusement, on se détruit nous-mêmes. Comment En idéalisant cette vie, en se comparant aux autres, en voulant prouver notre valeur, en voulant être reconnu. Et la liste, elle est encore longue. Donc, concentre-toi sur ta propre personne et ton développement. Puise dans les ressources qu'Allah te donne et utilise ces ressources-là de la meilleure des manières pour te satisfaire toi-même et satisfaire Allah. Les non-musulmans, ils ont tendance à dire que nous, musulmans, nous sommes soumis. C'est leur mot préféré. Que les femmes sont soumises aux hommes, etc. Mais ça, c'est faire un raccourci qui n'a aucun sens. Certes, tous les musulmans sont soumis. Mais ils sont soumis à quoi À une seule chose, à Allah, le Tout-Puissant. Et dire que tous les êtres humains ne sont soumis à rien, ce serait mentir, ce serait être hypocrite. Parce que la majorité des gens sont soumis consciemment ou inconsciemment à quelque chose que ce soit Dieu, une religion, le regard des autres, le système de la société, etc. C'est un fait, nous sommes tous soumis à quelque chose d'une certaine manière. Par exemple, aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas forcément celles qu'elles aimeraient être réellement, et elles se préoccupent en permanence de leur apparence. Pourquoi Parce qu'elles veulent correspondre aux critères de la société, de la société occidentale en particulier, et les critères qu'elle impose. Elles ne sont que soumises à ça. Et elles le savent même pas pour la plupart. Elles sont comme les autres veulent qu'elles soient. On peut aussi prendre l'exemple du monde du travail. On est amené à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire pour satisfaire notre patron, pour gagner un salaire, pour grimper l'échelle sociale, etc. Alors qu'on n'a pas forcément euh, envie de faire ça et on n'est pas forcément épanoui dans ce qu'on fait. Donc, en quelque sorte, on est soumis à la hiérarchie au travail. Au travail, on se soumet pour un salaire, pour pouvoir vivre. La soumission, elle ne doit pas forcément être de connotations négatives. Par exemple, en se soumettant à Allah, on obéit à Allah en faisant des choses qui sont bonnes pour nous, déjà. Il suffit juste de regarder les bienfaits derrière chaque chose qui nous est autorisée et chaque chose euh, qui nous est interdite. Mais on se soumet à Allah pour avoir accès à la vie éternelle, au paradis et à l'amour d'Allah. Et une chose à laquelle une grande partie de l'humanité est soumise, c'est l'argent. Donc, quand on regarde la soumission, quand les non-musulmans vont considérer le musulman soumis, et quand on regarde les bienfaits que cette soumission entre guillemets nous apporte, on est heureux d'être soumis. Mais vous, en étant soumis à l'argent, en étant soumis à la pression sociale, etc., est-ce que vous êtes heureux C'est ça la question qu'il faut se poser. L'être humain est soumis à tous ses désirs. Les anges, eux, ce sont des êtres qui ne peuvent que faire le bien, qui sont à 100% guidés euh, par leur raison. Les animaux, ce sont des êtres qui suivent à 100% leurs désirs, qui vont être guidés par leur instinct. Quant à l'être humain, il est doté du libre arbitre. Il a le choix entre suivre ses passions et ses désirs ou suivre sa raison. Donc tu as le choix. Est-ce que tu vas décider d'être mieux qu'un ange et suivre ta raison Mieux qu'un ange parce que tu as le choix de choisir la raison, alors que l'ange, lui, ça fait partie de sa nature. Ou est-ce que tu vas décider d'être pire qu'un animal et de suivre tes désirs aveuglément, qui finalement en fait te détruisent Tu vas être pire qu'un animal parce que tu as le choix de ne pas suivre tes désirs, tes passions. L'animal, lui, c'est dans sa nature aussi. Donc tout est une question de perspective et de compréhension du monde. C'est pour ça que je répète sans cesse que le plus important, c'est pas la vision des yeux, qui, elle, peut changer d'une personne à l'autre, peut être influencée, on décide de ce qu'on voit en plus, mais le plus important, c'est la vision du cœur, qui nous permet de voir les choses de manière plus profonde et surtout de comprendre le monde qui nous entoure et de ne pas se laisser absorber par le superficiel et les illusions de cette vie. Ne troque pas la vie éternelle pour une vie éphémère et pour quelques passions. Allah nous dit sur Al-87 verset 16 « Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Et pour terminer cet épisode, je te laisse avec une citation du livre d'Anya Taheri, Une Amerante, qui nous dit « Si nous illuminons le regard que nous portons sur le monde, tout paraît plus doux, pourtant, rien n'a changé. »